1: eh, chicos, pueden pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no 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 pensar. no 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 ¡En
0: el cuartito no <re delve> <mushroom> The Little Room of Bogado. Los hermanos Bullrich llegaron un día, quién sabe de dónde. Ella decía que había combatido en la selva. Él balbuceaba incoherencias y todas fuera de lugar. Ella encontró enseguida un palo y se fue al rincón a jugar. Él se quedó inmóvil. Lavaba enchastrando el suelo. El presidente lo miró con dulzura. Algo en ese hombre Frankenstein lo hermanaba. Mauricio ahuecó un ala y ahí se metió Esteban, y de toque, mientras aprendía a conjugar algunos verbos, y pasaba y repasaba las tablas con las plumas del presidente, Esteban selló su destino. ¡Serás ministro de educación de mi reino! Las palabras no salieron de la boca de Mauricio, resonaron en el aire, directamente, como de un parlante holofónico invisible, con muchos graves y pocos agudos. La voz interna de nuestro presidente, el sonido de todo lo que es bueno
1: ¿Por ríes así? y no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que 08 en la Ciudad de Buenos Aires, todavía no del todo liberada según los últimos comicios, tengo entendido. Eh, estamos aquí en el Cuartito Abogado, ese espacio en donde frenamos un poco la voluntad eh, irredenta y caótica de Infernet para sumergirnos un poco en la invitación a la lectura, la reflexión y obviamente... El juego de la quiniela. Mañana va a salir el 28 en la vespertina. Eh, me acompaña en este caso el cuartito de abogado, el querido Lucio Greco. ¿Cómo andás, Lucio?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme al cuartito de abogado. Por Tenía favor. muchas ganas de conocer el cuartito de abogado. Lo conocí a través de la.
1: De las redes, de las sí, redes, de la pequeña
0: pantalla, ¿viste? Pequeñita pantalla, pero se ve solo una parte del cuartito.
1: Claro, no se ve toda la inmensidad Exacto. ínfima del cuartito de abogado.
0: Sí, sí la ínfima inmensidad. Ahí va, qué lindo disco. O sea, esto eh, es poesía, esto es todo poesía. <risa> todo poesía. <risa> todo es poesía.
1: <risa> El querido Lucio viene a presentar Oda Presidente Macri, su última publicación de Apacitos del fin de este mundo. Un librazo, una épica bastante particular en donde el presidente Macri es el protagonista. Lo quería invitar, estaba en duda si invitarlo antes de la elección o después de la elección. Decidí invitarlo después. Porque, bueno, no quería ser tampoco eh, pájaro de mala no no saber, ¿viste? Eh, pero por suerte salió todo bien. Que, que no te
0: acusaran de, claro, de tendencioso. Claro, claro,
1: claro. Entonces, no, yo ya estoy eh, separado de ese, de ese costado de mi personalidad. Hola, presidente Macri. Bueno, ¿cómo
0: fue la composición de esto,
1: Lucio? ¿Cuándo se te ocurrió y cómo fue el proceso de escritura?
0: Bueno, obviamente que viene de antes, ¿no? Porque yo vengo hace varios años escribiendo poesía con la política, ¿no? Agarrando a a las figuras del momento y delirando algunas cosas. Al principio era más con los zombies. De hecho, traje algunos para ir mostrando acá la camarita. Sí, por supuesto. La historia. Este primer primer librito de zombies. Claro. mira esto está editado por Mancha de Aceite en el año
1: 2013.
0: ¿2013? Sí. Ahí en el 2013 editaron esto, que se llama Zombie.
1: ¿El zombie de la etapa softball?
0: Sí, exactamente.
1: Bueno,
0: bueno. Eh, en una oportunidad que tuve de ser un muerto en una película.
1: ¿Cuál? ¿En Plaga zombie.
0: No, En Todos Mis Muertos se ah. llama. Es una película que aún está ahí, tuvo algún estreno medio extraño, pero no, no fue estrenada del todo nunca.
1: Ahora me vas a contar también de tu Veremos. costado cinematográfico. Sí, sí. Actoral eh, propio de la producción también. Pero bueno. y después, bueno,
0: después de Después empecé a escribir unas sagas que tenían que ver con todo lo que abarca más o menos es la Década zombie, porque ah. es realmente más o menos poemas que yo escribí entre 2004 y 2014. Sí. El libro salió en 2015. Eh, Salió justo, justo ahí cuando estaba la elección también en vilo. Claro. Y, y después, en realidad, varios me empezaron a decir, hey, ahora vas a escribir uno con Macri, y ahora vas a escribir uno con Macri, uno con Macri. Y yo primero me negaba, viste, no quería. No quería. Aparte porque me lo pedían, eso me ponía muy nerviosa. Claro, eh, ¿qué te pasa? Yo no lo escribo. <risa> Pero me lo dijeron tanto que se me empezaron a ocurrir un par de ideas. Entonces, bueno lo arranqué y lo escribí eh,
1: te largaste y ahí, ahí salió sí. el presidente Macri que es eh, una suerte de, de, de épica digo en el costado que tiene la épica como género que combina sí. la poesía como eh, elemento formal que impresiona de primera mano pero que también tiene un cierto componente narrativo porque es claro, algo que claro, se cuenta claro. eh, y en esa especie de relato que se puede armar a través del poema estamos en una especie de realidad paralela en donde Macri no solo es el presidente sino es una especie de emperador eh, iluminado, eh, Una especie, elegido Sí,
0: sí, es un post -humano Que ha sido mejorado para tal efecto ¿no? Claro,
1: por su eh, padre no, no
0: cualquier cosa, claro, su padre, un científico Franco, un científico empresario Muy importante Lo, lo modificó
1: Claro, claro. Y ahí está eh, el presidente Macri armando precisamente el mejor equipo de los últimos 500 años. 500. Como dice precisamente el sí, de sí. los versos. Eh, ¿Qué onda esa relación entre... Porque a mi juicio, y esto te lo he dicho varias veces, hay dos poetas que trabajan muy bien ese cruce entre ciencia ficción y poesía. Uno sos vos, la otra es Rita González Gessaynes, pero desde dos
0: lados muy diferentes. Sí, ni hablar, claro. Es otro, vos, es otro claro, mundo.
1: Tenés como esta cosa de ciencia ficción, pero más pegada quizás a lo que sería... El cine clase B, eh, la lógica de las historietas, algo más vinculado quizás a los productos masivos. La ciencia ficción de, de Rita es como una cosa más de o sea, Úrsula caleguín Claro. Una cosa más cavernas. Más, claro, claro. Nébulas espaciales. Exactamente, ¿no? Eso, ahí va. Eh, entonces, dicho bien esto, ¿cómo pensás vos esa, ese cruce no entre poesía y ciencia ficción que tan bien llevas adelante?
0: Eh, Viste. A mí la ciencia ficción, eh, como género particular, tanto del cine como de la literatura, me encanta, la consumo muchísimo. O sea, yo qué sé, Philip Dick es uno de mis escritores favoritos, me encanta, me encantan las novelas del tipo, me encanta Ballard, ¿viste? Me, me gustan un montón. Y creo que, ¿viste? Hay un montón en realidad de poesía en la ciencia ficción. De hecho, la ciencia ficción, por ejemplo, Ray Bradbury, ¿no? Un tipo hiper popular. Era como muy poético, ¿viste? Sus cuentos eran casi poesías. Sí,
1: olvídate.
0: Eh, hay algunos relatos de... ¿viste? No sé, Caleidoscopio, creo que se llama uno. de. Sí, ahí. sí, sí. Es impresionante. Vendrán la lluvia
1: suave de Crónicas Marcianas. Bueno, ni
0: hablar. Y aparte, vos fijate el título. Ya el sí. título. Vendrán la lluvia suave, ¿viste?
1: Sí, es hermoso.
0: Impresionante. La verdad que Bradbury, Bradbury llegó a unos techos muy grosos. Así que me parece que en realidad ya está hecho, ¿no? No había que hacer mucho. Había que traer esa poética un poco y meterla... En la poesía o en lo que nosotros decimos que es poesía, yo qué sé.
1: Sí, y, y si ficción ficción nacional.
0: Me gusta. y eh, Estuve leyendo un par de cosas. Para, ¿y cómo se llama? Porque hay un pibe muy nuevo que escribe cosas que me recaben.
1: Yo me imagino a Michelle Nieva.
0: Michelle Nieva es muy bueno. Sí. Esa esa saga que tiene de los. Eh, Suenan los gauchoides. Los gauchoides, los gauchoides me parecen. Ya esa palabra. Sí,
1: es muy buena. No, no, increíble. increíble. Y también tiene el último que, que salió, que es buenísimo: Ascenso y Apogeo del Imperio Argentino que también está muy en sintonía. O sea, yo pondría tu libro y el libro de Michelle como... ya tengo que leer idea. ese, ese no, no lo leí. No, ese está bárbaro. Ese no, no lo leí. Muy, muy
0: recomendable. Y bueno, obviamente, ciencia ficción argentina, para mí la historieta, por ejemplo, sí. Gilgamesh, Gilgamesh, Lucho Olivera, sí. y después con Robin Wood.
1: Hemos hablado. De es el, un techo. Este, sí, a fútbol, a fútbol, es a un...
0: Es enorme. Bueno, Robin es Wood. Es enorme. Robin Wood es enorme. Sí. Impresionante. Yo no puedo creer. ¿Sabes que a veces me pongo a pensar la cantidad de guiones que escribió el tipo, la cantidad de historietas que tiene en su guión, y no lo entiendo? Claro. ¿Cuándo escribía? No, es,
1: es rarísimo. <risas> y no tiene, no tiene un lugar tan emblemático como Estergel, que obviamente, o Estergel, tampoco estamos hablando de un cuatro de copa, estamos hablando también, de Estergel.
0: Obvio, pero, pero Robin bueno. producía, eh, eh, hacía un producto de masas. ¿Sí? En ese sí. momento, las revistas esas, la Nipur, la D'Artagnan, se vendían. Bueno, justo antes hablábamos de Épica, y yo siempre pensé que a mí me había influido mucho la épica del, del la Odisea, la Ilíada que me encantan, no todos esos relatos la Biblia, ¿no? todas estas cosas muy épicas me encantan pero después me di cuenta una vez que en realidad es Nippur, claro. Dago la épica yo la saqué de ahí y claro,
1: después vas al otro claro, en realidad es ahí claro. Es el...
0: porque viste que vos leías esos, esos textitos que tenían eh, las viñetas de Nippur con el desierto y Nippur chiquitito yéndose y un texto que vos lo lees y es un poema, claro sí, sí, son sí. poemas es impresionante.
1: Bueno, pues recomendamos poderosamente que le hagan cualquier cosa. Ahora que sí. están editando Nipur en tapadura, eh, si no, vayan a cualquier eh, librería de usados, posta, eh, y van y a encontrar...
0: Encontrás números, encontrás números. Pero además está todo, está todo entero digitalizado.
1: Ah, ¿en dónde? ¿En qué yo tengo
0: Gilgamesh, to... yo lo fui buscando. Claro. Yo lo fui buscando, pero lo tengo entero y Nipur también.
1: Qué mal que no se, no se reedite eso. Eh, digo, acá, porque si uno va a otros mercados, como por ejemplo el mercado italiano, sí. tiene ediciones pero completísimas de todo lo que estamos mencionando, se pueden conseguir eh, en las calidades más diversas, y acá, por lo menos, si tenés que buscar editado, no sé, Gamesh, Dago... No, no, es verdad, eh, no, es verdad. Es re difícil. Es verdad. No, no, es,
0: lo único que tenés es esta cosa digital. Son, eh, aparte, son co tipos considerados como capos totales en Italia esos. Sí, sí, sí. Lucho Olivera Robin Wood, eh, todos, ¿no? Eh, bueno, Villagrán, el de Nipur. Sí. Son tipos que son... Y después también, digo, la historieta argentina tiene cosas increíbles, ¿no? Podemos mencionar algunos tipos como Rizzo. Eh, bueno, Solano López. Claro. Eh, Slot Bar de Solano López, por ejemplo, para hablar de ciencia ficción. Es una historieta. increíble. Son unitarias del espacio, ¿no? Sí. Es, es ya ciencia ficción del espacio, con naves, extraterrestres.
1: Bueno, Slot Bar, eh, guión de Ricardo Barreiro. Exacto. Eh, otro, otro grande de la Tremendo. Sí, 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 Tremendo. Sí. Eh, Tremendo. Y estaba pensando que por suerte de eso sí hay reedición en Coligüe.
0: Sí, en el, las naranjas, esas, los libratos, Los libracos, esos sí. salen, salen dirigió medio huevos. Sí, pero.
1: sí, dirigido por Sasturain, que sí. hicieron una selección bastante interesante de algunas historietas, pero por ejemplo, no hay. Si no me equivoco, no hay nada de Robin Hood en esa colección.
0: No, no, porque es, es como, viste... Es el palo contrario. Es otro palo, es sí. Es el palo más
1: fierro. por Sí, ahí, exacto, es, exacto. Es el palo
0: fierro, sí. Claro, claro. Sí, sí.
1: Eh, sí bueno, eh, entonces, Oda Presidente Macri, eh, editado por Apacito del Fin de Este Mundo, eh, se puede conseguir en varios lugares, imagino.
0: Hay que preguntar. Sí. Hay que preguntar. Pero si preguntan en Apacito del Fin de Este Mundo, que es la editorial, les dicen o se le hacen llegar. Yo sé que hay en Moebius, en la librería Moebius ah, que está ahí en Buenos acá cerca, sí
1: al lado de la COP para sí. aquellos que estén más o sí. menos ubicados con... Moebius son amigos de siempre sí, claro sí, y sí. aparte también ellos también tienen una onda muy de, de la historieta local eso es interesante sí. hay un cruce medio raro Uy, tienen
0: muy buenas cosas de historieta ¿eh?
1: me acuerdo buenamente cuando antes de que saque su, su, su libro consagratorio podríamos decir la querida Flavia Calice que <risa> hacía la leyenda sí. del vampiro floral en sí, Moebius claro, que claro. está el querido Walter Godoy hemos, claro. hemos bebido fuertemente eh, ¿Qué veíamos? Eh, chinar no, ¿cómo es la sí, otra cosa? ¿Se le exactamente, pone la
0: chinar. Chinar era. No era una noche estaba? que estaba chinar de. como de, incluso sí. estuvo como de auspiciante. Auspiciante. Auspiciante es que, bueno. chinar.
1: Esta, esta cosa, ¿no? Las bebidas alcohólicas deberían auspiciar eventos de Sí. Y programas de radio. Y programas de radio. Las dos cosas. Sí. ¿No? Sí. Acá sí. ¿Viste? Acá tuvimos. ¿Sabes qué nosotros? Eh, bueno, nosotros llamamos Infernet porque en su momento había la posibilidad de que un Fernet nos auspiciera, o sea que nunca pasó. <risa> nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Pero lo que sí ocurrió fue que tuvimos durante mucho tiempo Full Escabio como auspiciante. Antes de que explotara Full Escabio. Sí, 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 regalábamos. Eh, pero bueno, nada, se nos fue como
0: las sí. mejores cosas Y era, y era eso su es auspiciante
1: Contame tu vida eh, cinematográfica En las producciones de serie Porque yo cada tanto es como que no lo hablamos mucho Y veo en tu Instagram que estás en una peli O estás sí. produciendo algo La última vez que vino Lucio eh, a este espacio Vino al tercer jueves justamente Y había una presentación justo en una serie
0: sí sí Bueno, bueno desarrollo maestro A ver, en realidad también Mi llegada al, al cine o al, a la cosa audiovisual Es también a través de la poesía porque, de hecho, la primera vez que yo actué en una película es porque fue un programa de radio de una persona que tenemos en común, que es Leonor Silvestri, sí. que hacía un programa de radio, y me invitó a mí a hablar de, de esta cosa que yo estaba empezando a escribir, de, de los zombies, ¿viste?, de, del gobierno, y estaba también Eva, parecía Eva Zombie, ¿no? Y, y de repente había un tipo ahí, y yo lo miraba, ¿viste?, y hablaba, hablaba de cine, hablaba de películas, empezamos a hablar de western, de zombies, pegamos mucha onda por eso... Y una semana después recibo un mensaje del tipo de diciendo, che, me voy a filmar una película al sur, ¿querés venir? <risa> bueno, bueno, dale. Dale, dale, vamos. ranking Entonces, fue así, ¿viste? Fue como... apareció. Y ahí, ahí se filmó la película Todos mis muertos, en Skell, una película que es una especie de western de zombies... Eh, que está buenísima y la verdad que fue una experiencia increíble también estar en scale un mes filmando una película. ¿Viste cómo te sentís, oh, wow, soy Leo DiCaprio? Claro, sí, sí. Me están sí. llevando a otro lugar a filmar una película y me están pagando. Esto es,
1: ¿viste? Decís, eh, ¿Qué está visto? pasando
0: acá? Canapé, ¿No? canela en rama. <ríe> sí, sí, era impresionante. Y, y después de eso, cuando acá hice onda también con otra gente de otra productora que se llama Mutación, a través de, de también un, de un amigo que se llama Matías Oniria. Me los presentó y empecé con ellos también a laburar más de guiones, ¿viste? Querían que los ayudara a escribir unas cosas. Pero de repente me dijo, che, ¿querés actuar en la peli que terminamos recién de escribir? Bueno, y actué. Eso fue Reencarna, Se llama Reencarna, Perros, Karma y Balas. Es una película como muy delirante, ¿viste? Que va en círculos. El mismo personaje reencarna varias veces. Son varios actores que interpretan al mismo personaje, ¿no? Como una cosa re loca. Y llegamos ahora a este año donde estos, los de mutación presentan un proyecto para hacer una serie en 360 grados, una serie de tipo es como una comedia negra, gore. Y bueno, ahí me llamaron y ahí fui y, y actué en la serie y después como estaba bueno el material de la serie, al mismo tiempo que se filmaba la serie en 360, filmaron más material y sale también una peli de eso.
1: Ah, mira, así
0: que está está, está Todo, salió por todo lado. Sí, sí. El protagonista es Esteban Prol.
1: El querido Esteban Prol. El
0: querido Esteban Prol. El querido Esteban Prol. Sí, sí. sí. Eh, y, y bueno, él es como el capo de. Es un capo complicado, ¿no? Porque es el dueño de una fábrica de dolor, llamémoslo. Ah, mirá, qué sí, Y el, sí. lo particular
1: de la serie también es esta cosa 360,
0: ¿no? Claro, exacto. En, son, son capitulitos y cada capítulo es una cámara fija, 360, que vos lo que podés hacer es mirar para donde quieras ah. y la acción sucede a tu alrededor.
1: Claro, vos te ponés, les digo para aquellos que, que, que quieran ver cómo es la joda, vos te ponés como estos antifaces, no sé cómo llamarlo. Sí, ¿no? lo sé. Sí, sí. Lo, lo, los cosas que van en, en los ojos, eh, una, una cosa así. Y eh, eh, ahí ves NR. la serie, claro. Ahí ves la serie. Y si querés, te mueves para el costado y vas viendo eh, otro digamos otra cosa que está pasando en el mismo lugar. Sí, ¿Se exacto. ¿Se entiende? O sea,
0: la serie la, la ves como a 360. Podés, ¿Podés por ejemplo, a... intencionalmente mirar siempre para otro lado. Claro. Te permite eso incluso, la serie. No mirarla casi. Qué
1: fuerte, no sé cómo se produce eso. O sea, está,
0: está buenísimo, fue una experiencia loquísima, porque imagínate que cuando lo filmás, el chabón pone la cámara, tiene que iluminar todo medio escondido, porque no se puede ver un trípode con la una luz ahí. Claro, claro. Y el director están todos afuera. Adentro del set están los que actúan, los que hacen la escena. Uh, es qué, como qué, casi qué. una cosa teatral, porque la que hacer todo directo. ¿Y eso, perdón, dónde se puede ver? Eso todavía no se estrenó formalmente, por eso estuvieron el otro día, en el tercer ah, jueves, claro. presentando, porque están como en una gira. Claro. Pero les recomiendo que sigan acá en Instagram, está Mutación con Z, lo están presentando eh, el primero de noviembre, que es ahora este fin de semana, ¿no? El viernes. El viernes. Están en un bar también, en, en un evento que hacen Carolina Lesta y Fabián Lépez. Sí, quieren muchas noches. Están con los lentes, van a estar también para que la gente pueda ver. O sea que están como en gira poética también. Bueno, ahí,
1: eh, ahí. ahí vamos a buscar el, el, el evento en sí, vamos a promocionarlo, pero sí, está sí. bárbaro. La verdad que estuvo buenísimo el, el último tercer jueves, la gente de Igua, sí, sí. Tenía ganas,
0: eh, Le le re recabe Se recopa la gente, aparte, sí, porque es algo muy... Igual es, es raro, ¿viste? Porque te metes ahí y estás... Eh, Rodeado. Claro, claro, no hay forma de escapar. <risa> y los auriculares, ¿viste? Te das vuelta y escuchas. Es, es intenso, es como una experiencia bastante intensa.
1: Después no, eh, no me imagino cómo la gente lo debe, lo debe ver en su casa, o sea, es decir, tener el equipo. ¿no? Entonces... O, lo,
0: obviamente lo podés ver también con un teléfono moviéndolo. Ah, mo
1: ah claro, ah, mira qué bueno Claro, eso. lo podés ver
0: con el telefonito moviéndolo, pero bueno, obviamente que se pierde el efecto este de este cápsula, ¿no? Eh, ¿Cómo no era el nombre ver? de la
1: serie? Porque tiene un nombre. Sonríe.
0: Sonríe 360, 360 claro. Sonríe
1: 360 es la serie en la cual ha participado el querido Lucio Greco y que muy pronto estará ahí disponible para verlo. Les recordamos que este viernes en el evento de Carol Este y Fabián Lepe vamos a pasar el nombre específico. Va a haber una mesita de mutación sí. pasando la, la joda esta, así como ha habido en los últimos eventos. Entonces tenemos varias cosas para presentar. Oda Presidente Macri, el último librito de Lucio Greco. Es todo amarillo
0: serie. para los que no todo lo ven. Todo amarillo. Acá. Eh, muy, muy amarillo. Es.
1: Con, con, es, está impreso porque parece una especie de sello. Sí, es una serigrafía. Ah, una serigrafía, me Sí, es bueno. por
0: serigrafía la tapa.
1: Eh, está bárbaro, la verdad te felicito, me encantó. Eh, me encanta también esta es lógica western que cada tanto aparece en tu escritura. Sí. la banco mucho. Hoy estaba acordándome de Wall Bunch.
0: ¡Qué película! ¡Qué película! Qué película por no favor, te van a verla. ¡Qué tengo película! Una... Café con la nombrás y te da ganas de verla mientras la estás sí. tomando, terrible. ¿Viste la
1: escena cuando se dan cuenta que tienen que ir a rescatar al, al pibe que le dejaron a Ángel? Y salen ahí como de... de que, que básicamente están en un prostíbulo, porque se sí. paraban. Obvio. Y sale el, el capo, el jefe, no me acuerdo del nombre, y dice, let's go. Y todos se entienden de qué va, y se levantan y esa ah. esa imagen, ese fotograma de los cuatro caminando a la muerte, ¿no? A, a que lo hagan mierda, la famosa escena donde hay una masacre tarantinesca.
0: Y tiene, tiene esa imagen, por ejemplo, de la que vos decís, de los de Alejandose. Sí. Es como imagen, viste... Arquetípica Claro, claro eh, Vos ves esa imagen Y sabés que estás en un western
1: Hablando de tapas Zarpado. Tapas es la palabra del día de hoy Y antes de que nos vayamos Lucio Vos que también coleccionás Vinilos y demás Sí Cinco tapas de, de discos Que te parezcan Interesantes para ver Para que la gente Después busque en su ¿Estamos hablando
0: nacionales? o
1: No, no De cualquier lado. Eh, Lo ampliamos. cualquier lado Cualquier parte del mundo
0: Bueno, está difícil, ¿eh? Hay sí, muchas si... tapas buenas Tres
1: de última Para que no sea tan complicado
0: Hay muchas tapas buenas A ver yo diría hay una etapa de la banda Vixen, que Vixen. es una banda de hard rock eh, norteamericana de chicas, sí. eh, que más o menos activa entre el 87 y el 90 y algo. El primer disco es una, eh, una chica arriba de una moto, vista desde atrás, se le, ven, se le ven mucho las botas, viste las botas bien rockeras, bien tejadas, y está la moto ahí, dice Vixen, en, una, en un logotipo muy, muy increíble, yo soy bastante fan de esa etapa. Me gusta mucho. A ver si la encontramos a ahí. A ver si sí, yo
1: estoy... Ustedes eh, en su
0: casa hagan esto exactamente.
1: Este ejercicio.
0: Google en Vixen. Eh, pero bueno, aparecen fotos de la banda y no del disco. Increíble. ¿Te acordás del el nombre del disco? Eh, Vixen se llama el disco.
1: Ah, eh, B Becort...
0: corta I-X-E-N. Vixen.
1: Esa, eh... esa banda
0: a mí me parece. Bueno, podemos buscar otra banda de chicas que también tiene una tapa increíble, que es Girls School. Girl School. Chicas de escuela, ¿no? O, o colegialas. Y una, una tapa de un disco que se llama Hit and Run. Hit and Run. Sí, o sea, bueno, esto, eso, ese deporte que se practica tan frecuentemente en este lugar. ¿no? Sí,
1: ¿no? esta cosa de... Esa tapa zarpada.
0: Está buenísima.
1: Está buena, sí. Está buenísima. Me gusta. Aparte del vinilo, ¿no? Que te permitía <risas> ver las tapas postas.
0: Claro, la tapa gigante, como un cuadro, ¿no?
1: Y otro que tengas ahí dando vueltas...
0: Y a ver, bueno, la tapa, la tapa, hay un disco mítico, viste, argentino, que es el de Rocal y la cría. No, no
1: tengo Es nada. un disco, vale idea.
0: es un disco del principio de los 70, donde participa Pajarito Saguri. Sí. Compone algún tema, fue como el productor y toca una canción. Y el disco se llama Salgan del Camino, de Rocal y la cría. Y es una tapa que durante mucho tiempo era considerada ridícula y mala. Pero yo creo que si hoy la miramos, eh, tiene, un, sí, la tiene. tiene algo que es increíble, ¿o no? No sí. se puede negar que tiene. Es un, Aparte, es un tipo levantando la guitarra. Eh, no sé. son es, es unos
1: pantalones bastante particulares y con, con una cosa muy italiana, ¿no?
0: Parece una y una pluma. tipografía, ¿no? De Salgan del Camino, que son unas llamas. Sí, sí, sí. Hechas, bueno, por alguien de 16, 17 años, <risa> obviamente
1: <risa> que, que, que hizo lo que pudo.
0: <risa> sí. Y
1: dijeron sí. Dale, <risa> Pero a mí me
0: encanta ver. esa tapa, no sé. Me
1: bueno, eh, estamos aquí con Lucio Greco. Acaba de recomendar tres tapas. La palabra del día de hoy es tapas en Infernet. Vino a presentar a Presidente Macri, trajo su material, Zombie, eh, década Zombie... Eh, bueno, que década Zombie
0: te... para, quiero decir que tiene dibujos de Langer, ¿no? Sí, te iba a decir... Habría que destacar, porque la verdad que si uno tiene algo con dibujos de Langer, lo tiene que decir, ¿no?
1: Hay que decirlo. Ejemplo, mira, acá
0: tenemos a una Eva dibujada por Langer, a ver si se ve ahí.
1: Sí, estamos ahí tratando de conectarnos, porque parece que no hay conexión. Bueno, a ver, si las muestro a las
0: chicas acá. Claro, en la contratapa también hay un dibujito de Langer... La tapa tiene como un simbolito. Para aquellos este que no sepan
1: del ángel, la cosa más conocida que por ahí tiene que el, todo el mundo debe conocer es, es eh, Aneli. La la
0: pero es un tipo que viene haciendo sí. humor y siempre golpeando, siempre resistiendo, pero desde principio del 90 vale. estaba el lápiz japonés, ¿no? sí, exacto
1: gran revista, el lápiz japonés eh, para ver eh, toda la, la producción de historietistas actuales contemporáneos, sí. que todo el mundo lee porque ya publicaban en los 90 claro, en los cancines claro. lápiz japonés, bueno, Catsole, por favor revisen Katsole, que es alucinante, hablando alucinante. de ciencia ficción sí, ¿no? la verdad que
0: sí, que es alucinante
1: eh, y después eh, me estoy olvidando de una pero ya me voy a acordar la que estaba Lucas Varela
0: eh, ah, sí, sí eh. Lucas Varela tiene muchos compilados que son muy sí, buenos sí, sí, también, sí. pero que de algunos personajes que estaban ahí.
1: Ay, eh. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, sí. Bife de Sala. Qué grande, eh, grande Sala, ¿no? Bueno, hay tantas cosas para recomendar. Lucio, muchas gracias por venir. Me gustaría despedirme con un, un último un, poema un poemita de, de, de libro que es Oda, Presidente
0: Macri. Un poemita de la oda. A ver, eh, recién leímos el de los hermanos Bullrich. Eh, a ver, podemos hacer... Bueno, este, el, de, el que aparece de Gabriela, ¿no? Dale. Que, que tan mal la pasó en el acto del otro día, hasta la usaron para apoyar un micrófono y todo. Si Macri es las alas, el cerebro, el corazón del proyecto, Gabriela es el escuadrón terrestre, las ruedas del proceso. Una Michetti acostumbrada al esfuerzo, curtida en obstáculos. Desde muy niña ya viajaba en tren, sola, desde La Ferrera hasta la estación Buenos Aires y de ahí un colectivo, o a veces, porque la plata no sobraba, a pura silla, a todo gramo. De muy pequeña había sido invitada, con beca completa, al Instituto Superior de Filosofía de la Compañía de Jesús. Así, los padres de Gabriela, ambos paralíticos, jornaleros, Parte de esa multitud silenciosa de trabajadores humildes y sufrientes que hacen la patria todos los días, sin rampas ni bondis especiales, sin accesos para personas con movilidad reducida, ni asientos reservados para el uso preferencial de personas con discapacidad. Así, esos padres vieron sus sueños cumplirse. Gabriela no solo se graduó con honores, dejó huella por donde le tocara rodar. ¡Like a Rolling Stone! decía la mejor bandera, la más grande de todas, que cubría la platea sur cuando Michetti bailó el triunfo por quinta vez. Ahora ya sobre sus piernas automatizadas, Meca Michetti haciendo rugir el suelo, temblar de miedo los gusanos, los bichos rastreros, aplacando la tierra con temblores.
1: The Little Room of Bogado